Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem com vocês? Voltei para mais um episódio aqui nas nossas conversinhas. E hoje eu quero, eu quero trazer uma conversa com vocês que eu acho muito interessante. Para mim foi uma, foi uma revelação, ou diversas revelações aí conectadas, né, que mudou muita coisa na forma como me relaciono, principalmente nas trocas mais íntimas. Não que a gente esteja fazendo muitas trocas íntimas, né? Porque afinal a gente está isolada ainda. Mas nem precisa ser no presencial. Pode ser no virtual também, isso tudo que eu vou falar. Pode ser com teu marido, com a tua esposa que já tem 20, 30 anos de casado. Pode ser com aquele, com aquele, é, aquele partidão que você acabou de conhecer, sabe? Você começou as conversinhas ali e tal, mas... Você sentiu que tem alguma coisa que está diferente, está estranho. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre aquele momento em que a gente estava ali numa conexão gostosa, numa conexão bacana, estava fluindo, tinha interesse de ambos os lados, esforço parecido de ambos os lados, a construção estava acontecendo daquele espaço energético, que lembra disso, hein? Conexão afetiva e amorosa, ela não é só física, não é só química física, nem só química emocional. É química energética também. A gente precisa de um tempo para se conectar. A gente às vezes corre, né? Conversa muito, fica muito tempo junto, esfrega os cotovelos, joelho rapidinho ali para tentar dar uma liga logo, logo com a pessoa. E a gente esquece que a conexão energética exige tempo, convivência, aproximação desinteressada. Vocês sabiam disso? Para a gente conseguir fazer conexão energética, a gente tem que ter uma aproximação amorosa, afetiva, porém desinteressada com o outro, algumas vezes antes da pessoa começar a confiar na gente, ou a gente nela também. Se a gente sente que uma pessoa tem muito interesse em alguma coisa na gente, seja o nosso corpo, seja a nossa energia, seja a nossa disposição, o nosso tempo, seja lá o que for. Se a gente sente, mesmo que de forma é, muito subjetiva, mas a gente sente que a pessoa está tentando tomar alguma coisa da gente, isso cria uma conexão energética toda truncada, não tem confiança, a pessoa não consegue se soltar, ela não consegue se entregar para o outro, porque o outro está querendo muito que aquilo dê certo, que a pessoa responda às expectativas dela, que nada dê errado, sabe? Sabe aquela coisa que chama ansiedade? Ansiedade, pois é. É um campo que a gente cria em torno da nossa própria energia e na hora das trocas o outro sente. Ele não sabe exatamente o que, que é, ele gosta de você, ele acha você bonito, acha você atraente, acha você super gostosa, você é aquela coisa que ele tem vontade de voltar, mas, ao mesmo tempo, parece que tem algo que faz ele resistir. É um, é um aviso do campo energético dele mesmo. E isso acontece de uma forma muito sutil, gente. Mas ele não consegue se conectar energeticamente com você. E vice-versa também acontece, tá? Quantas vezes aparece uma pessoa que é legal, é bacana, compreende os seus critérios aí, o que você está buscando, mas não encaixa. Tem uma sensação estranha. A gente tem proteção no nosso campo, vocês sabem disso, né? Eu já contei isso muito para vocês aqui. O nosso campo sabe, sabe, muito antes do nosso intelectual ou do nosso emocional conseguir capturar, ele sabe perceber esses campos de ansiedade, de interesse. 
E não é que ele passa uma mensagem para a gente, cuidado, cuidado que isso é uma vampirona, cuidado que isso é um vampirão. Não, ele não passa essa mensagem. Seria fácil, né? Se passasse assim, a gente já ia ficar bem esperto, mas não é. Ele dá uma sensação, a gente tem meio que uma repulsa. Parece que aquela pessoa, ela, 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 ao mesmo tempo que ela atrai, ela repele a gente. Porque é isso que está acontecendo energeticamente nesse campo. A pessoa está tão ansiosa, ela está tão querendo, ela está tão desejando ali alguma coisa nossa, que sem querer ela está criando um movimento energético no campo dela que afasta a gente. Mas vamos supor que isso aí nem estava nem acontecendo, estava tudo ok com o seu marido, com a sua esposa, com a pessoa que você acabou de conhecer, às vezes até com os amigos, né? Isso que eu vou contar aqui hoje também acontece muito com amizade, tá? Ouça com atenção, porque pode não ser o caso na vida afetiva amorosa, mas pode ser com a amizade, pode ser com a família, pode ser que isso se manifeste na sua vida, na família, no trabalho, onde a gente tem uma ansiedade, um envolvimento muito grande. Chegou dentro da empresa, a nossa energia muda, nosso campo muda e a gente começa muitas vezes a cometer... Eu não vou falar erro, porque eu não gosto dessa ideia de erro, porque quando a gente não tem consciência, a gente não sabe, a gente não está errando, né? A gente só não tem a ideia. Quando a gente ganha a ideia, a gente ganha a consciência, a gente já começa a mudar isso. E mudar os nossos padrões internos que vão alterar a nossa orientação energética. Você está lá bem, está vivendo um momento legal com aquela pessoa, está gostoso, está bacana, você está percebendo que a pessoa também está querendo construir alguma coisa ou está... Não tá mesmo que de, de forma não clara, não declarada. E lembra, gente, as declarações eu quero você, quero casar com você, quero ficar com você para sempre, elas demoram tempo para acontecer, tá, gente? Não precisa acontecer na primeira semana, nem no primeiro mês, nem no primeiro ano, às vezes. Não precisa dessa declaração verbal se você tem a sensação que a construção está acontecendo. Isso é o mais importante. Às vezes, um casal não chega a sentar e, e declarar oficialmente, apesar que eu acho isso importante em muitos casos, sabe? Mas está acontecendo o um movimento, o casal está percebendo que o espaço entre eles de criação está aumentando, está ganhando força, está ficando mais forte, está ficando mais intenso. A vida do casal, de ambos, está crescendo, está prosperando depois do encontro. Vocês sabiam que isso é um, um modo de, de, de a gente avaliar as relações muito interessantes. né? Depois de seis meses, um ano, se relacionando com aquela pessoa, a tua vida prosperou, você começou a ganhar mais dinheiro, você começou a sentir que você está mais saudável, você está com mais coragem para os seus projetos. Não que isso seja um resultado que o outro trouxe para a tua vida. Vamos deixar bem claro, não é o outro que está trazendo a prosperidade para a tua vida, não. Mas se você sente que depois que a relação começou, todos os seus sistemas começaram a dar sinal de pane, todos os seus movimentos de abertura e crescimento na vida começaram a empacar, opa, opa, peraí. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada nesse enlace, ou de repente a relação mesmo é que está me enfraquecendo. Deixa eu observar. Observa com calma. Não precisa sair correndo, já julgando a coisa. A pessoa está me fazendo mal, ela está sugando a minha energia, ela está acabando comigo. Não, calma, calma. Para tudo isso acontecer tem que ter nossa permissão, né? A pessoa não chega assim de uma hora para outra e começa a fazer todo esse movimento na nossa vida. A gente deixou. Então vamos começar por aí, observar quais são as permissões que a gente deu, o quanto a gente se afastou da gente, das coisas da nossa vida, dos nossos interesses, 
que mantinha a nossa energia lá no alto e começamos a entrar num ciclo de baixa energia, de baixo magnetismo, só para se dedicar mais para a relação, né? Gente, isso acontece numa velocidade que vocês não têm ideia. Às vezes você conheceu, conheceu a pessoa no domingo, na sexta-feira você já mudou toda a rotina energética da tua vida. Já mudou tudo, você já está completamente focada naquela pessoa. Eita que isso vai dar bode. Mas vai dar bode, vai dar bode. E o, o, o bode é um bicho legal, tá? Não estou dizendo que ele, é ruim, que ele é ruim, não. Ele é um bicho legal. Mas... Ele no começo da relação, você imagina um casal que acabou de se conhecer, tem que ficar carregando um bode pra cá e um bode pra lá. Acabou de se conhecer, mal sabe quem é, e já tem um dos parceiros ali, naquele espaço de criação, que já se envolveu, deu um salto gigante lá na frente, e já tá mudando toda a movimentação energética da vida dele ou dela para aquilo acontecer. Por isso que eu tô falando que é um bode que fica pesado para carregar no começo, né? Isso acontece numa velocidade muito grande. A gente tem tanta ansiedade, às vezes, para que as coisas deem certo. Seja no trabalho, com a família, amigos ou relacionamentos. A gente tem tanta ansiedade que quando a gente entra com a nossa energia, a coisa parece que até para, né? Nem anda mais. Não funciona. Gente, mas a minha energia é boa. A minha energia é ótima. Eu cuido tanto dela, faço meditação, faço terapia, como direitinho. Por que, que minha energia é tão ruim? Porque a energia não está vinculada só com essas coisas. Ela está vinculada com as nossas crenças, valores, carências, né? Tem muitas outras coisas. Às vezes a gente encontra uma pessoa, mas ela não estimula a gente a entregar tanto. Dá certo. Por incrível que pareça, às vezes dá mais certo. Porque a gente já não gosta tanto, tá meio assim e tal. Aí a pessoa começa a sentir um espaço maior pra ela ser como ela é, do jeito que ela é na nossa vida. Às vezes não. Às vezes a gente já põe um bloqueio logo de cara e acabou, né? A outro não tem a chance. A minha, a minha primeira observação a respeito desse assunto aqui é o seguinte... Você está dando espaço para o outro poder mostrar o que ele quer, qual a construção ele quer fazer, de que forma ele quer fazer, antes de você determinar o que vai acontecer, é importante. Agora, quando está muito no começo, ainda está na fase da aproximação, está na fase da, do início da conexão, a gente precisa lembrar, não só nessa fase, né? para sempre, mas principalmente nessa fase, de que se a gente voltar a nossa atenção de um jeito muito intenso, a gente vai acabar diminuindo as chances daquilo acontecer com fluidez. Eu sei que é fácil falar, né? Na hora que a gente conheceu aquela pessoa que a gente gostou, a gente parece que não tem muito controle. A emoção, até a própria energia, parece que ela cavalga numa velocidade muito mais intensa, né? A gente não tem muito controle e tá tudo bem você sentir que o teu coração tá querendo se entregar, teu campo tá querendo se abrir, tá tudo bem. Isso, aliás, é um sinal, eu considero um sinal positivo de que a pessoa tem ainda muita energia para amar, ela tem muita energia para se conectar. Isso não é ruim, gente, não é isso que atrapalha. Não é a intensidade, não é o envolvimento, é você materializar, manifestar isso no dia a dia, nas suas ações. Mesmo que de forma inconsciente, porque a gente está desconectado da gente. 
A gente está tão envolvido com o outro que a gente não percebe que está dando um passo maior que a perna. Que a gente está correndo num ritmo que não é o ritmo do outro. A gente não está conseguindo criar um equilíbrio. As pessoas muito intensas, muito sensíveis, que estão realmente nesse processo de procurar uma conexão há muito tempo, elas se tornam ansiosas. E a ansiedade faz com que até o olhar, o movimento, a forma como a pessoa anda em torno da outra, tudo está dizendo que a pessoa está com pressa. Ela quer logo, ela quer tudo, ela quer engolir de uma vez. Esse lugar precisa ser observado por quem está vibrando isso. Então imagina, você está num trabalho, você começou um trabalho, é o que você quer, mas você quer crescer dentro da empresa, você não quer ficar naquele lugar. Só que a sua ansiedade para crescer é tão grande que ela não te deixa mostrar nem o que você tem para oferecer naquele momento ali na empresa. Você está totalmente mentalmente ali envolvido com essa ideia de que tem que provar alguma coisa, tem que agradar todo mundo, tem que entregar mais do que a empresa está pedindo. Quantas vezes, né, gente? Vai trabalhar o dobro, aí você vai ver depois o colega que não fazia quase nada ser promovido, né? Por quê? Porque a energia dele estava relaxada, ele estava tranquilo, ele estava confiando no taco dele, entregando muito pouco, inclusive. Fazendo algumas manobras que são mais importantes para a empresa que você não percebeu porque você estava agitada ali naquele momento tentando fazer a coisa dar certo. O problema é quando a gente começa a, a grilar que tem que fazer a coisa dar certo, gente. Ai, meu Deus, eu não posso errar. Eu tenho que ir com a roupa certa. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o barulho correto. Eu não posso fazer a pergunta errada. Eu não posso... Tem que dar certo. Aí a gente começa a se afastar da nossa essência. Tem uma coisa que fascina muitas pessoas. Alguém que está em conexão com a própria energia, com o seu campo energético, com a tua essência, com o teu espírito, com a sua força interior, sei lá, chama como você quiser. Mas sabe aquele nhu? Aquele nhu que a gente tem com a gente mesmo, sim, aquela força, né? Nhu era o Gaspa que usava, meu mestre Luiz Antônio Gaspareta. Ele falava do nhu. Tem uma outra palavra que eu gosto muito também, o mojo. É aquela coisa que a gente tem com a gente. Aquela, aquela ligação, aquela conexão que a gente tem com a gente. Gostosa, sensual, viva, pulsante. Sabe quando você está fazendo uma coisa com você mesma ali, mas você gosta daquilo, você tem prazer com aquilo. Você não sente que dá uma elevada na sua energia? E, e, e você fica mais, mais atraente, não fica? A gente fica mais... A gente fica com uma luz que chama mais atenção. Quando a nossa energia está fluindo de uma forma orientada com os propósitos do nosso espírito, vamos dizer assim, da nossa essência, além da gente ter essa sensação, a gente tem essa sensação, às vezes ela é sutil, mas a gente tem essa sensação que a gente está fazendo uma coisa que combina com a gente, né? Além da gente ter essa sensação a gente está criando um campo magnético que é um resultado do movimento energético muito mais potente. Por isso que as pessoas, e o que eu vou falar agora é polêmico, hein? as pessoas que são egoístas são muito cobiçadas. Tem muita gente atrás delas. Eita, isso tem. É polêmico, mas a gente sabe que é verdade, né? A gente sabe que é verdade. Aquela pessoa chata, encrenqueira, que arruma confusão com todo mundo, mas ela tem um inhu ela tem um negócio, ela tem um monte, tem um monte de gente correndo atrás dela para agradá-la. 
para satisfazê-la, para entregar para ela algo muito especial. E você fica olhando e fala, caramba, eu sou, eu sou legal, eu sou bacana, eu estou sempre presente, eu dou segurança dentro da relação, eu não deixo nenhuma dúvida para a pessoa que eu estou envolvida, que eu gosto, eu sou sincera, eu sou honesta, sou trabalhadora, <risos> olha as minhas qualidades e tudo, e aí chega outra pessoa ali, zero esforço, de boa, só pensa nela, me agrade, mande lanches, <risos> Tá recebendo um monte de lanches, tá recebendo um monte de lanches. A gente tem que pagar metade do nosso lanche dividido na calculadora. Pô, não tá certo? Você tá pagando ali o lanche da menina, o meu eu tenho que pagar na calculadora. Como é que é isso? Quantas vezes, hein, gente? Quantas vezes? Para uma outra pessoa ou para outras pessoas, o nosso parceiro e parceira de vida é uma pessoa generosíssima incrível, faz tudo, minha mãe diria, né? arranca as carcinhas para entregar, para não perder ou desagradar a pessoa, mas com você não, com, com você não, com você saca a calculadora, né? vai te levar para comer umas esfirras baratas, se for o caso, <risos> de bancar o negócio, porque com você, você é legal, aí que tá, você é legal, você é uma pessoa que compreende, você é uma pessoa que se adapta, você é uma pessoa que aceita até menos do que você merece, para fazer o outro feliz. Aí que está a questão, né? As pessoas não querem, elas não querem. E quando eu falo as pessoas, gente, sou eu, você, todos nós. A gente não quer essa energia perto da gente. A gente gosta da pessoa, a gente tem respeito pela pessoa, mas a gente vai com o tempo começar a tratá-la de um jeitinho diferente, porque ela está muito ali, ela está muito na mão. Ela aceita qualquer tantinho que a gente entrega, qualquer coisa. Isso, para o nosso movimento interno, significa um espaço com valor menor. É justo? Não, não é. Não é, porque quantas vezes né, a gente deixou passar pela nossa vida pessoas que queriam oferecer, que queriam entregar, mas a gente não se interessou. Por quê? Porque nós somos pessoas que cobiçam coisas que não existem, que não tem, que, que, que é difícil? Também, mas não é só isso. É porque o nhu do outro lado, o mojo do outro lado, a conexão da pessoa com a própria essência dela, tá baixa. Tá baixa. Se tá baixa, gente, nosso valor pessoal cai. Mais uma vez citando Dona Mercedes, minha mãe, que tinha uma sabedoria sensacional com as carcinhas, né? Minha mãe adorava essa filosofia das carcinhas. Se abaixar muito, filha, os fundilhos aparecem. Gente, guarda isso pra vocês. Guarda isso pra vocês. Quando vocês estiverem aceitando menos, ansiando demais por alguma coisa movimentando o teu campo energético numa velocidade incrível, transformando tua vida, teus hábitos, aquilo que você gosta de fazer para poder agradar ou para fazer alguma coisa dar certo. Lembra de Dona Mercedes dizendo, abaixou demais, hein, bem? Abaixou demais, o fundilho apareceu. Apareceu o fundilho, o outro já vai olhar, hum, é legal, é bacana, mas eu não sei se eu vou, se eu vou fazer tanto esforço com essa pessoa, não. Vou deixar ela meio ali, se aí depois de umas duas ou três semanas você recebe uma outra mensagem, 
você recebe uma outra mensagem. Passou duas, três semanas de afastamento, a pessoa sumiu. Aí ela volta, passa uma mensagem para você. E você tá ali, no mesmo lugar, entregando a mesma energia, do mesmo jeito. Abaixou demais. Desculpa a sinceridade, mas é isso. O jogo energético, eu não estou falando nem do jogo emocional e nem do jogo mental que existe. A gente sabe que existe. A verdade é que dentro da gente, a gente fica tão contente com a possibilidade do outro ter voltado que a gente cede a nossa conexão com a gente, com os nossos critérios, com os nossos princípios, para o outro poder chegar de novo. E isso fica evidente no campo energético. Pode não ficar nas palavras. Você pode não ser tão doce, você pode até alterar um pouquinho ali, falar, pô, você sumiu, você nunca mais apareceu, mas não é isso que vai fazer diferença. Não é isso que faz diferença. Não é você brigar com o outro, não é você dizer um monte de desaforo, não é você dar um, um bloco no outro, apesar que eu dou um bloco. Sabe, sabe quando eu dou bloco, gente, nas pessoas? Quando eu sinto que eu vou fazer alguma coisa que depois eu vou me arrepender. Então, eu costumo fazer isso por mim, não é pelo outro. Estou dizendo que o bloco é errado. Mas quando eu sinto que eu não estou conseguindo lidar com a situação e eu vou fazer alguma coisa que ou vai me envergonhar ou vai me entristecer depois com relação àquela pessoa, eu, eu, tiro, ela, eu tiro ela de cena. E isso é muito mais um exercício para para eu conseguir lidar com a situação de um lugar menos agressivo, sabe? Porque às vezes não tem jeito. Não tem jeito. Tem hora que você fala assim, meu, se continuar nessa conversa, vai dar rolo, vai dar problema. A gente tem que tirar aquilo. A gente tem que tirar todas as situações que estão, que estão de alguma forma, danificando a gente ou o outro, né? Às vezes acontece com o um outro também. Aí a gente tira. A gente não vai... O Gustavo Gitti fala uma coisa muito interessante. Se for para gerar um karma para mim ou para você, eu prefiro bloquear. Se for para ficar gerando um karma maior ainda, bloqueio. Agora, não adianta bloquear se a sua energia vai continuar dando espaço, se a sua energia vai continuar abaixando. E quando eu digo abaixar, gente, não é se humilhar, não é isso. Muito antes da gente começar a se humilhar, tem muitos processos energéticos que estão mostrando que você não investe em você e nem escolhe coisas que estão investindo em você. Isso é a chave para as relações darem certo. Sempre. Você não esquecer de você, de investir em você e de manter a conexão com a tua essência. Ao mesmo tempo que você se abre, se conecta, tem, aber tem, tem abertura para o outro. É óbvio, o egoísta não consegue fazer isso. A diferença é essa, o egoísta, ele quer só para ele, ele não consegue se abrir de verdade. Ele fica cinco minutos, começa a incomodar, ele levanta e sai, porque ele não tem instrumento, ferramenta e nem sabedoria interna para fazer isso. Por isso que ele acaba tendo uma série de exercícios egóicos aí no mundo. E sempre vai ter uma pessoa correndo atrás dele. Aliás, eu deixo uma dica de um livro aqui para vocês, incrível sobre isso que é do Flávio Gicovate, nosso grande, grande mestre Flávio Gicovate. Ele escreveu um livro que eu vou lembrar o nome, peraí, peraí, que eu estou falando várias coisas ao mesmo tempo. E não é uma nova forma de amar, é alguma coisa parecida com isso. Peraí que eu já vou, eu já vou pegar o um nome ali e já vou passar para vocês. Flávio Gicovate falou muito sobre isso nesse livro, sobre o egoísta, 
o algoz, o egoísta e a vítima. Tô aqui de frente para minha estante aqui, já vou conversando com vocês sobre isso, porque esse livro, gente, ele é perfeito para a gente entender. Uma nova visão do amor, lembrei. Nada como uma boa estante, né? <risos> uma nova visão do amor. Anota esse livro aí. Só que tem que ser corajoso para ler esse livro, hein? Porque ele vai falar sobre o algoz e a vítima. Sobre o egoísta e o generoso. Cara, eu lembro quando eu li esse livro. Isso foi uns 20 anos atrás. Minha filha era pequenininha. Eu, eu, eu tava fazendo terapia com a grande Débora Carletti. Adoro, adoro essa terapeuta. Ela vive no, na TV falando. Ela é incrível. Eu fazia terapia com ela. E a Débora falou para mim... Rita, você já leu esse livro do Gicovati, Uma Nova Visão do Amor? Porque eu era a típica vítima, né? A generosa, a mulher boa... A mulher que dá, que dá, que dá, que dá e toma na cabeça e tá dando ainda e dá na cabeça e tá dando ainda. Hoje eu corto esses ciclos. Hoje quando eu percebo que eu tô muito animada nesse movimento, eu, puff, eu corto e falo, não, parou, parou que os fundilhos tá aparecendo. Mas demorou pra isso acontecer, tá? E esse livro teve uma participação muito incrível, muito incrível na minha vida. Ela falou, dá uma lida nesse livro. Eu lembro que na época uma amiga minha... Quando eu terminei de ler, eu emprestei para ela. Ela não conseguiu ler. Ela não consegue. Tem muita gente que não consegue. Porque ele vai direto no ponto que sustenta essas estruturas do algoz e do, da vítima. Do egóico, o sujeito egoísta que só pensa nele, que está com ele. Ele tem muito para oferecer para o generoso, para o bonzinho. Tem muito. Ele tem o um mojo. Ele tem um que o outro não consegue sustentar. A gente se apaixona é pelo nhu do outro. Já se pegou sentindo isso? Totalmente enlouquecida por um homem ou por uma mulher. Porque ela tem aquilo que a gente não tem coragem de bancar. Pensa nela, cuida dela, tem uma vida interessante. Tá nem aí se você desaparecer. Quando você volta, ela te trata meio assim. A gente gosta... Bem, a gente gosta. Vamos, vamos jogar limpo. Não é uma questão de, 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 de um emocional doente, não. Não é só isso. É claro que tem situações que são abusivas. A gente não tá falando desse extremo, tá? Aí a gente tem transtornos mesmo de, de relação em que as pessoas entram em trocas extremamente perigosas, inclusive. né Não tô falando desse extremo. Eu tô falando dessa coisa do dia a dia mesmo. A gente gosta daquela pessoa que tem confiança nela. Daquela pessoa que tá com você porque ela quer, não porque ela precisa muito, que ela tá desesperada, porque ela tem uma intenção com você, ela quer construir uma coisa com você. Não! Não! Esse desejo por essa partilha, por esse compromisso, vem depois de alguns meses, alguns anos. Mas às vezes dentro de um casamento, por exemplo, você já tem a segurança que a pessoa tá ali para você, com você... Mas se você se afasta do teu inú, se você se afasta da tua conexão com a tua essência, a pessoa vai começar a te olhar de um jeito diferente. A pessoa vai começar a te olhar de um jeito diferente. Se você, todos os dias, quando teu parceiro ou parceira volta para casa, você está no mesmo lugar, com a mesma cara, com a mesma emoção, com as mesmas reclamações... Nem você vai estar tá se aguentando, né? Nem a gente se aguenta. Eu sozinha aqui, eu já fico nervosa quando eu começo a perceber isso. Tem que dar uma girada. Tem que fazer a energia girar, fazer a roda girar, fazer a coisa acontecer. Mesmo que seja no seu campo interno, nas coisas pequenas, no micro, 
A gente quer esse movimento. A gente quer assistir a outra pessoa dançando a dança dela. Eu tenho um episódio aqui onde eu falo sobre isso. A gente quer assistir a pessoa dançando a dança dela. Ali. É bonito, é gostoso, dá tesão na gente ver a outra pessoa atraindo atraindo situações, atraindo movimentos para a vida dela. Se a gente se submete para fazer a relação dar certo, o nosso nu desaparece. Esse campo magnético de potência desaparece. O que eu estou falando aqui não é de um jogo. Vou fingir então que sou... Não, a gente está falando de um processo real. Por isso, gente, que quando eu terminei meu casamento, eu escolhi ficar... Quase, eu, era só dois anos, acabei ficando três, né? Sozinha. Eu escolhi ficar. E eu escolhi depois voltar a ter um relacionamento quando eu estivesse num lugar aonde eu pudesse conscientemente escolher voltar para mim todos os dias. Conversei lá uma hora, uma hora e meia, tô pelo Skype conversando com a pessoa com quem eu me comprometi a ter uma relação. Fechou, voltei para mim. Minha vida, minhas coisas. Nossa, Rita, que egoísta isso. Você não vai ficar vibrando as suas tetas astrais para alimentar aquela pessoa que você tanto ama? Você tem que, você tem que, você tem que. Você tem que continuar pensando nela, ouvindo músicas e pensando nela. E trocando de roupa e pensando nela. E tomando banho e pensando nela. Não, criatura, não faça isso. Não faça isso. Se você sentir que você está fazendo isso, lembra, você está obsediando uma pessoa. Essa que é a verdade. Você está obsediando. Não é ela lá no campo dela não, tá? Porque ela tem proteção para isso. Você está obsediando essa pessoa dentro do teu campo, com você mesmo, consumindo a tua energia. Nós nos transformamos em obsessores das nossas ideias. Já parou para pensar nisso? Que ao invés de ser um encosto externo... Um espírito que vem de linhagens antigas, onde você brigou com, o seu, com a sua espada e você era rainha e ele era rei. E vocês tinham um bar que corriam pelo mundo brigando e lutando. Pode não ser nada disso, pode ser só esse exercício de obsessão com as suas próprias ideias e com a maneira como você idealiza as pessoas na sua vida. Pode não ser um encosto de vidas passadas de grandes batalhas e de grandes lutas no velho mundo, né? Porque ninguém estava por aqui, é interessante, estava todo mundo no velho mundo, né? Ninguém estava por aqui, né? Ninguém era um indígena pelado correndo pelo Brasil, ninguém era. Tava todo mundo lá, né? Lá brigando com seus brasões, com as... <risos> Ok, ok, não vou entrar nessa questão. Mas voltando para cá, gente, grande parte... Desses encostos que a gente sente, grande parte dessas questões que a gente carrega com a gente, que a gente fala, nossa, tem alguma coisa no meu campo energético, tem uma coisa negativa no meu campo, tem alguém que está me atacando. São essas obsessões que a gente cria. Nós nos tornamos em obsessores da gente mesmo, das nossas ideias e do outro dentro do nosso campo. Viramos vampiro de energia vampiro de uma, de uma ideia e da energia que essa ideia causa na nossa vida. A gente tem que aprender a observar quando está entrando nesses ciclos. A gente tem que entender que não adianta brigar com esses ciclos e falar eu vou parar com isso agora, agora acabou, acabou, chega. Né? Entrar naquele movimento da guerreira e do guerreiro que vai brigar com as crenças e valores e condicionamentos não adianta. 
Você vai gastar mais energia ainda e vai continuar ainda pensando na pessoa. Você vai ter que fazer todo um movimento interno de desapego. Quando você começar... Opa, solta. Terminou a conversa lá pelo Skype, com paquera, com o namorado, com a namorada. Terminou? Faz uma meditação de cinco minutos. Liberta a energia da pessoa para ela ser livre. Liberta. Liberta a pessoa. Liberta você. Vai para um outro espaço. Muda a frequência. Solta. Tá com o marido ou esposa em casa... Se estiver um momento gostoso, uma coisa assim, solta, afasta, dá um distanciamento, dá um tempo. Cuidado com o grude, com a cola. Energeticamente, isso cansa pra caramba, a gente vai desgastando. Eu falei isso esses dias lá no, no nosso grupo privado, né? Já viajou de férias com o marido, com a esposa, um mês, vocês dormindo no mesmo quarto pequenininho, dividindo o mesmo banheiro. De manhã até de noite, andando junto. Cara, chega no final, mano. Chega no final, quando você chega em casa, que você fala, acabou, acabou, acabou. Agora eu tenho tempo pra mim. Eu vou poder ficar comigo. Né? Aí veio a pandemia, né? Colocou todo mundo na mesma casa junto ao mesmo tempo. Se a gente não tem consciência energética, gente, a galera surta. E acha que é alguma coisa, algum transtorno, alguma questão muito séria. E não é, às vezes. É essa cola, esse grude, a energia do outro perseguindo você, colado em você, mesmo sem intenção. E é importante lembrar, as pessoas não fazem isso por mal. Elas não fazem isso de maldade. É que não existe essa consciência que o distanciamento é tão importante. Tá num relacionamento e o outro lado começou a esfriar, Começou a distanciar, começou a dar um, dar um movimento de, de, de mudança. Entenda aquilo como um sinal para você voltar para o teu inhu, para você voltar para a tua conexão com a tua essência. Vai cuidar de você, vai cuidar da tua conexão de interessância na vida, sabe? Não fica tentando entender por que, que o outro lado fez isso. Até porque se for um homem lá do outro lado e você perguntar... Tá acontecendo alguma coisa? Porque a gente tava conversando super bem e tal, mas agora mudou. Sabe o que ele vai dizer? Tá acontecendo nada. Porque não passa muitas vezes pelo campo racional de um homem mesmo. Vai pelo subjetivo. Ele sente aquilo nessa esfera energética. Ele, ele, ele deu uma repelida com você. Não, não quer ficar ali. Isso acontece com a gente também, tá? Antes de falar, ah, mas os caras... Não, isso acontece com as mulheres também. A gente muitas vezes olha ali o horário e fala, nossa, tá chegando a hora que eu vou, que eu vou encontrar com fulano, aí eu não tô com vontade, eu queria ficar em casa. E a gente não obedece isso. A gente não obedece, a gente vai porque fica feio a gente desmarcar. E não fica feio não, tá? Pode desmarcar, falando, olha, hoje eu não tô legal, minha energia não tá boa, acho melhor eu ficar quietinha aqui em casa. Pode falar. Aliás, é melhor você falar. Isso vai garantir para o outro que você tem consciência né, dos seus movimentos. Você não vai despejar nele, nem usar ele como cesto de lixo. Porque muitas vezes é isso que acontece, gente. A gente usa o outro, principalmente a pessoa que está mais perto ali, o, o, o parceiro de casamento, a família, o pai, a mãe, os irmãos. A gente usa essas pessoas com quem a gente tem muita conexão como depósito de detritos emocionais. 
Com essas pessoas, a gente não tem fronteira, a gente não tem limite. Então, a gente chega e começa a reclamar, reclamar, reclamar. A gente fala sobre todas as relações que deram errado. Mas naquele lugar, não é que a gente está só contando. Porque contar é gostoso, não é isso, não é essa a questão. É esse exercício de fazer o outro de lixeira mesmo, sabe? E despeja a energia ruim. Até você se sentir melhor, até você se sentir leve. Pô, gente, isso é sacanagem. Isso é uma tremenda de uma sacanagem, porque você está passando esse detrito todo que você carrega para o outro. Tem outras formas da gente fazer isso, e principalmente as relações que são mais importantes para a gente, tem que ser preservadas desse, desse exercício, sabe? E se você sente que o outro está tentando fazer você de lixeira, você bloqueia isso, você corta isso. Você fala, olha, hoje não é um bom dia para a gente conversar sobre isso, eu estou precisando de um espaço aqui e eu não vou, não vou conseguir te dar atenção. Vai cortando dessa forma. Não deixa. Não deixa o outro te fazer de lixeira emocional. E meninas, ouçam com atenção. Ouçam com atenção o que eu vou dizer. Mulheres não são terapeutas de parceiros afetivos. Não somos terapeutas. Não somos amigas. Não somos mães. Não somos colegas, somos parceiras afetiva e amorosa daquela criatura. Rita, mas eu não posso ouvir e reclamar? Claro que pode, mas você não vai responder como uma terapeuta. Você não vai responder como a amiga responde. Você vai responder como, como uma parceira afetiva e amorosa, que muitas vezes não tem nem condição de lidar com o problema da pessoa. A gente se dispõe a fazer um, um, um movimento dentro da relação, pelo amor e pelo carinho que a gente tem, que acaba dissociando o outro dessa conexão com a gente. É claro que de vez em quando rola aquela, aquela parceria de amizade super gostosa entre os casais. Isso é muito importante. Isso garante, inclusive, muitos pontos dentro da relação. Mas é de vez em quando, tá? Se você for sempre a amigona, a colega, a parceira do seu do seu esposo, do seu marido, do seu namorado, seja lá o que for, quem vai ocupar o posto afetivo e amoroso na vida dele? Quem vai ser a parceira afetiva e amorosa com quem ele tem aquela conexão especial que não é de amizade? Não estou dizendo que a amizade não é importante, hein? Mas tem um lugar e a hora certa para acontecer dentro de uma relação. Se você percebe que o outro está te tratando muito nessa friend zone, né? E mulheres caem demais nisso. Grande parte das mulheres que não conseguem estabelecer uma conexão muito longa é justamente ou porque ela está colocando muita defesa ou porque ela está entrando nessa zona da amizade e aí o outro começa a não ter tesão por você, indo direto ao assunto. Ele não vai ter vontade de, 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 de fisgar você como uma parceira afetiva porque você é colega, você é amiga, você é parceira. E você fica só nessa posição, você abraça só essa posição. E a terapeuta, então, nem se fala, gente, pelo amor de Deus. Contadora, tem mulher que é contadora do marido, né? Tem a hora, se você vai trabalhar pra ele, pra empresa dele, então estabeleça um horário. Olha, do meio-dia às duas eu sou sua contadora. E pode brincar com isso. Do meio-dia às duas eu sou sua contadora, mas das duas em diante eu sou sua mulher. Eu sou a sua esposa, eu sou a sua amante. Aí você pode brincar com o que você quiser. É claro que isso é uma brincadeira, tá, gente? A gente não é nada de ninguém nesse sentido de posse, tá? Vale lembrar. É uma forma da gente, da gente se comunicar nesse sentido é, é, do fantástico, do lúdico, tá? Porque não é real. O outro tem que ter essa consciência que não é real. Mas eu, eu tô querendo 
contar para vocês essa importância do lugar energético que a gente tem das, das relações, né? Então, se a gente abre muito isso, quantas vezes, quantas vezes, a pessoa se interessa por você, na verdade, pelas discussões que ela vai ter com você, intelectuais, ela vai ter muito interesse em você, pelo, pelo que você fala sobre cinema, artes, ela vai ter muito interesse sobre a maneira como você resolve sua vida, como você toca o teu negócio, ela te admira por conta disso. Você não precisa ter um relacionamento afetivo e amoroso com uma pessoa para ter conexão com ela nisso. Mas às vezes a gente fica com a pessoa confundindo essa admiração com isso. Aí a relação começa a fraquejar, o sexo começa a diminuir, começa a cair. Ou ficar meio estranho com o passar do tempo. Porque no começo tem aquela, aquela conexão hormonal muito forte. Né? Mas depois, o que vai sustentar a conexão sexual, íntima e viva da, dos, dos afetos entre um casal é justamente essa consciência de que essas pessoas estão juntas não é para serem amigas só. Não é para serem parceiras. Não é para uma prestar um serviço para outra. Prestação de serviço é outra coisa, gente. Não é relacionamento afetivo e amoroso. Se a gente perde isso, se a gente perde isso, o outro vai olhar a gente com o passar do tempo de um lugar diferente. Dá para reconstruir? Dá. Você pode ter 20 anos de casado e você pode voltar a trazer esse exercício da parceria afetiva e amorosa, que é íntima. É, é, ela fala sobre assuntos que a gente não vai conversar com os nossos amigos. Assuntos que envolvem o corpo físico, o corpo energético... Esse lugar onde só o parceiro ou a parceira que a gente escolheu vão trocar com a gente. É uma dança íntima. Você não vai fazer isso com seus amigos. Você não vai fazer isso com a sua terapeuta, com o seu terapeuta. Você vai fazer com essa pessoa. E essa consciência é muito importante para a gente manter dentro de uma relação. Desde o começo. Desde o começo. Quando a gente está iniciando uma relação, a gente já vai ensinar muita coisa sobre o parceiro a respeito da nossa disponibilidade. Quanto a gente está disponível? Se você não está nem um pouco disponível, se você não faz esforço, se você não está nem interessado, se você não dá nenhum tempo para a pessoa coexistir junto com você, você já deu o seu recado, você já disse o que você vê. Se você está muito disponível, se você está transformando todo o teu campo energético, se você já está plasticamente se adaptando e criando a ideia do casal, porque, nossa, até o mês passado eu era uma pessoa sozinha, agora eu virei um casal. Ai, que gostoso, mudou tudo. Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Não é que a gente não pode aproveitar, gente. Claro que a gente pode, é uma delícia ser um casal também. É uma delícia ser um trisal, é uma, uma delícia você ter toda essa... É uma delícia, ninguém precisa, ninguém precisa é, deixar de ter isso. Mas a gente tem que ter isso num lugar de consciência, de que a nossa conexão com a gente, com a nossa essência, com aquilo que dá prazer, dá gosto pra gente, com a nossa sexualidade, não é porque você tá num relacionamento que você não vai ter os seus momentos com você, momentos de qualidade, não é uma coisa rapidinha só para ter uma liberação de energia, não. É um negócio de qualidade, é uma coisa que envolve afeto, carinho e amor por você, pelo teu corpo, pela tua energia, pelo teu espaço. E lembra, a sua interessância depende disso. Pois é, você pode ser a coisinha mais fofa, mais bonitinha, toda fofinha, toda gostosinha, toda, 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 toda prontinha para o amor. Mas se a tua energia 
está longe dessa conexão real e genuína com você, o outro vai te olhar meio atravessado. No começo ele vai gostar, né? Porque é novidade e tal. Passou essa fase, ele vai começar, sei lá, não sei, é bacana, mas é meio sem graça, né? Não acrescenta nada. Claro, existem pessoas que não estão afim de fazer conexão e de abrir a própria vida para uma outra pessoa fazer sentido ali dentro dela, tá? A gente tem que sentir isso, não tem como... O outro vai falar mil coisas. Sinta, sinta, repare nos movimentos, repare nas construções que a pessoa está tá tentando fazer com você. É muito natural hoje, principalmente nesses tempos mais modernos, Existia uma pressão muito grande dentro das relações para logo, logo se iniciar a conexão sexual, né? Porque a carência é muito grande, as pessoas não têm paciência, elas estão cansadas, exaustas de tentar fazer uma conexão e não conseguir. Então elas querem ir logo para aquele momento da intimidade sexual. Não tem problema nenhum com isso. Só que enquanto a gente está fazendo isso, nós não estamos criando conexão energética. A conexão energética é uma construção longa, demorada que vai levar da gente alguns meses. Não é que enquanto isso você não pode ter uma conexão sexual. Claro que você pode, mas você tem que ter consciência que ela vai melhorar com o passar dos anos. Das décadas. Aí já tem gente falando, não, Rita, que brincadeira. Imagina, depois de 10 anos o casal nem sabe mais como que é o corpo do outro. Por quê? Porque lá no começo, no período em que tinha que fazer todo o exercício energético, para depois sustentar esse movimento energético ao longo da vida, não foi feito. Se pulou etapas para dizer que estava fazendo alguma coisa. Não pule uma etapa só para dizer que você está namorando com a pessoa, para dizer que você tem um compromisso sério com ela. Não force uma barra nesse sentido se você ainda não tem essa conexão energética. O que, que é essa conexão energética? É essa ligação que atrai, puxa as pessoas uma para perto da outra. Mesmo que não tenha um programa legal para fazer, mesmo que não tenha nenhum movimento interessante acontecendo, mesmo que não role sexo, é aí que entra a conexão energética. Sabe quando você está casada há 10 anos e aí você lembra, puxa, amanhã eu vou passar um dia com meu marido ou com a minha esposa, que legal. A gente não vai fazer nada, a gente vai ficar só se curtindo nesse dia. Quem consegue depois de 10 anos, gente? Imagina, você vai colocar a loja de construção para comprar tinta, o mercado para comprar a ração do cachorro, você vai colocar a tia para visitar, você vai colocar todos os eventos naquele dia que você colocou como livre. E não era um dia livre, era um dia para você passar junto com o seu parceiro ou com a sua parceira, curtindo um ao outro, alimentando essa conexão energética, até a rupia, né? Até a rupia, a pessoa já fica, nossa, não, pelo amor de Deus, um dia inteiro com essa pessoa vai ficar desgastada. Vai se você tiver nessa desconexão de consciência, se você não souber a hora de afastar também. Sempre a gente vai precisar desse momento do distanciamento. Não é que você precisa se trancar no quarto, fechar a porta e não conversar com ninguém. Até a energia voltar num estágio de, de magnetismo, de atração de novo. Não é isso, tá? Você pode continuar conversando com a pessoa, passando no mesmo ambiente que ela. Mas você entende que energeticamente tem um distanciamento? Você voltou para a tua vida, você voltou para as tuas coisas, você voltou para o teu mundo, você voltou para o teu corpo, você voltou para o teu prazer. O outro fica de olho falando, nossa, ela está diferente agora. hein? Ela está diferente. Antes ela parecia que ela estava sempre voltada para mim. Agora parece que ela tem um negocinho que está meio mais distante. É desse jeito que o outro vem em busca de você. O outro vem na sua direção. 
Não precisa entrar nesses jogos de bloco, de, de, de parar de falar, de desaparecer das redes. Não precisa se energeticamente você sabe orientar o teu campo. Porque a pessoa vai bater o olho na tua foto, você vai estar ali sorrindo, vai falar assim, essa pessoa não está mais pensando em mim. Vou ter que dar um jeito de ir atrás dessa criatura. <risos> é assim que acontece, gente. É assim, você não, é, não é assim que acontece? Você olha e você fala, nossa, mas ela está muito feliz agora, hein? Ela está muito feliz, eu nem falo com ela, então não é por minha causa, eu vou atrás dela. Não é assim que acontece? Ou a gente não vai, mas dentro da gente fica aquela coisa assim, né? Que saudade dessa pessoa, hein? Era até bom. Agora parece que tá até melhor, parece que ela tá melhor. Da onde que vem essas projeções? Não é só do movimento egóico, não, gente. Isso é energético, isso faz parte da nossa natureza. Esse movimento de você ver uma coisa que você não pode tocar a hora que você quiser, no momento que você quiser. E não é porque a pessoa tá fechada para você. Por exemplo, se você é casada com alguém, você não precisa colocar uma, uma burca a pessoa não ver o teu corpo para não te desejar. Não, a tua energia vai deixar bem claro para a pessoa que você tem o seu corpo, você tem a sua energia física, você tem o seu, a sua energia sexual, mas ela não pode acessar a hora que ela quer, do jeito que ela quer, no tempinho que ela tem, naqueles cinco minutos, acabou, acabou o cronômetro, não, não, é teu corpo, é tua energia, não, isso vai começar, isso vai começar a vibrar no teu campo o outro vai começar a fazer um movimento... ele vai ter que fazer um movimento diferente... se ele quiser acessar você. É essa a grande chave... dos relacionamentos. Não é criar dificuldade. Você não vai criar dificuldade. Você está ali com a pessoa... você escolheu aquela pessoa... você não vai criar dificuldade. Mas você vai ser dona da tua casa... do teu corpo... do teu tempo... e principalmente... da tua energia... Não tem nada mais atraente e sedutor do que você olhar uma pessoa e você ter que fazer um esforço para conseguir chegar nela. Não tem nada mais broxante, eu vou usar esse termo, do que você olhar para uma pessoa e ela está praticamente se jogando no teu colo. Ela está praticamente pulando em cima de você. Isso pode dar um barato umas duas vezes. Na terceira já começa a enjoar. Com amizade, com colega de trabalho, dentro da empresa onde você está com a família, pensa e repensa como estão acontecendo suas conexões, sentiu que a pessoa desapareceu da conversa, não está respondendo mais, bom, pode ser que ela tenha um estilo de vida fechadão mesmo para conexão, pode ser um fechadão para conexão, aí não adianta, você pode aparecer fazendo carpado duplo, né, que o pessoal fala, para trás, pelada, você vai fazer carpado duplo para trás, pelada, ele vai olhar e falar, ah, Legal, gostei. <risos> Vocês já receberam? Já passou uma mensagem cheia de expectativa? Aquela foto, aquele vídeo, aquela música. Você passou aquilo cheio de expectativa e o outro manda um dedão assim, né? Dedão com polegar pra cima. Legal. <risos> Porque você tá fazendo um movimento dentro desse campo de muita abertura diminui essa abertura energética e você vai me contar depois, criatura se você fizer a lição de casa direitinho como que isso não vai mudar você pode até mandar a sua foto, mas ela vai de um lugar diferente ela vai numa conexão diferente eu acredito também que as ações quando a gente tem uma certa moderação com elas elas também começam a valorizar a nossa, 
a nossa movimentação. Mas isso é um papo para a gente ter um outro dia. Né? Até porque eu não sou muito experte nessas coisas. Né? Eu também meto o pé pelas mãos, eu também estou mandando vídeo antes da hora, aí depois eu me arrependo, aí eu fico... <risos> Aí eu fico sentada ali meio assim, abalada. Pô, meu, ó a resposta. Nossa, não, ainda não tô nesse nível de, de, de aprendizado, tá? Quando eu tiver, eu juro que pra vocês que eu volto. Quando essa movimentação tiver aqui. Mas no energético, ah, no energético eu já posso dizer pra vocês que eu consigo pegar e sentir muita coisa bem antes. Mas isso não é garantia também que a gente vai acertar. Porque a gente não tá aqui pra acertar, gente. Solta isso. A gente não tá aqui para acertar e nem ficar contando os erros. A gente tá aqui para se divertir. E isso pode ser também divertido. Isso pode ser um aprendizado de vida muito grande. Isso pode nos auxiliar a lembrar de voltar pra gente. Minha terapeuta fala muito isso. Ela fala, Rita, sabe por que é importante você ir para as relações e você tá sempre nessa conexão? Mesmo que você esteja errando pra caramba e percebendo e tendo que corrigir. Mas sabe por que é importante? Porque é dentro dessas relações que você vai sempre se recordar da força da essência, da tua essência e dessa conexão sua com você. Como isso muda completamente as trocas nas relações. E ela tem razão. Quando a gente fica protegido em casa, sem se relacionar com ninguém, sem né, correr risco nenhum, a gente também começa a esquecer da importância dessa conexão. Então vamos voltar para ela. Tem um monte de episódio aqui embaixo onde eu estou falando sobre isso. Dance sua dança. Tem as trocas energéticas, são três episódios sobre isso. Só descer aí e vai, vai. Vai aquecendo aí esse movimento para você cada vez mais estar em conexão com a tua energia. Lembra do Nhu? Lembra da dona Mercedes com os fundilhos? Lembra disso? Faz uma composição dessas informações e você vai sentir a diferença. Energeticamente, cria um espaço, um espaço saudável. E as suas relações vão começar a agradecer. Elas vão ter muito menos pressão, muito menos ansiedade. E você vai começar a sentir também essa liberdade de poder ser muitas. Viver muitas histórias. Não só uma, não só duas, mas muitas. E não é que você vai ter várias relações, não, tá? Dentro da mesma relação, a gente pode ter muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai junto, a gente vai aprendendo junto. A gente erra, a gente volta e corrige, vai e continua. É para ser divertido. É para ser interessante e é para trazer para a gente essa constante lembrança de que a gente está aqui para a gente. Para a gente criar essa conexão que vai ajudar a gente a distribuir isso para o mundo de um lugar muito mais saudável. Semana que vem eu estou de volta, hein? Cuidem-se aí. Cuide, cuide dessa energia, hein? Não perde isso aí, não. Até semana que vem. Namastê.